0: 大家好，这里是中正之声，我是主持人释林。民以十为天，一个国家不能没有稳定的农业。如果没有农业，就等于把国家的命脉交付在其他国家手中，只能被进口国予取予求。台湾农业并非一开始就像现在一样悲惨，甚至曾经是全球稻米的主要出口国。从清领时期开始，稻米就是我们主要的出口项目。那我们是怎么走到现在休耕面积超过种植面积，粮食自给率仅有三成四，农民生活过得如此辛苦的处境呢？欢迎收听《民主绽放：台湾社会运动史》，今天的主题是台湾的农民运动。1987到1988年是台湾农民运动最激烈的两年，从1208。316、四1 4四2 6 520都有上街抗争的记录，其中又以520造成最严重冲突。上街的主要导火线皆为政府开放美国农产品进口，低价产品进入市场，使本土农产品价格崩跌，农民辛苦一年，结果血本无归。希望政府能稍加限制美国产品的进口，留给国内农民一口饭吃，可惜始终没得到正面回应。在开始讲农运之前，先补充些背景。影响台湾农业最深的两个人，中华民国政府以及美国政府，一个负责制定政策，一个影响政策。让我们先从美国讲起。美国对于台湾的政治影响力非常严重，从韩战结束开始，一路到现在都是如此。前几个礼拜才在讨论美猪美牛进口，大家还记得吗？为了不同政治目的，像是早期为了美元支持反攻大陆。现在是为了换取执政的稳定，不受对岸所威胁。台湾的各种产业都曾是谈判桌上的筹码，而农业则是最常被牺牲的一口。但政府当然不会明讲，而是透过各种特别的宣传口号掩盖事实真相。我们接下来还会看到很多例子。韩战开打后，美元开始，项目非常多元，包括啊，军事、电力、交通。其中又以基础建设最为主要，大家现在所熟悉的石门水库、中横公路、西罗大桥，都是当时美元的产物。同时，美方为了解决自己国内生产过剩的小麦，也打着中美合作的口号进军台湾。国民政府喊着“多吃面，少吃米”，或是“北方人能长得高，就是因为多吃面食”，鼓励台湾人民从米食改吃面食。产生明明是个不产小麦的岛屿，却大量销卖小麦的怪象。小麦不够怎么办？美国大哥会卖你啊！乖乖把钱掏出来买。那那多出来的稻米怎么办？政府以低价收购后帮你卖到国外去。卖出国很好啊，只是钱进到的是高官的口袋里，还美提名是累积外汇。然后等80年代台湾米外销过多，影响美国本地米时，美国开始限制台湾米的出口。政府又开始喊口号，推动米食运动，同时扶刀农民转做，这是何其怪哉啊！脱脂奶粉也是类似情况。当战后婴儿潮停止，生育率下降，美国的奶粉公司为了解决卖不出奶粉困境，透过政府的帮助转销台湾。中华民国政府也配合宣传和奶粉比较健康、母乳是过时象征等口号，其实就只是帮美国奶粉公司打广告而已。但等到二十一世纪的现在，母乳又回到主流了。而六零年代，我们朗朗上口的进口导向、出口地带，以农业培养工业，以工业发展农业等口号出现在日常生活中，这其实也是掩盖了台湾农民的悲歌。事实上，是以牺牲农业来培养工业。当时，美国国内劳力价格提高。美国企业需要一个便宜的劳动市场来生产他们的产品。台湾身为他的小老弟，又有不错的人力资源，自然成为了他的一个好选择。于是要求中华民国政府提供人、地、土地，协助企业设厂。但劳动力不会凭空出现，那要从何而来呢？答案就是农民。国民政府透过各种严苛的政策，逼迫农民弃农从工，抛弃过去耕作的农田。进入劳动市场充当便宜的劳动力。各种严苛的政策有什么呢？投句吴依宁在《江湖在哪里》这本书的一句话：“只是田赋加随赋增购加肥料换股、加房捐加户税加综合所得税加防卫捐加教育捐加水租加各种贷款业务而已。不缴怎么办？”也不会怎么样，就只是被抓去关，然后拍卖你的财产。在一九六六年时，相同收入下，农户平均缴的税是非农户的四点一五倍。农民的生活已经大不如前，收入低，税负又高，已经无法单靠农业养活自己及小孩了。印证的是不断吹嘘的经济奇迹，亚洲四小龙的声名，此消彼长下来，还有谁会想要当农民呢？种田活不下去了，有些农民开始进行转型，转做经济作物，转做渔温，或是转做塑胶，转做违法工厂。连带而来的就是工业废水大量排放至农田，污染原本的良田。而这时政府在做什么呢？时任台湾省主席、有着农业经济背景的李登辉，推动示范村、八万农业大军，推动农村的观光以及农业子弟就读专科学校。但是谁决定谁是示范村，或是谁可以当农业大军呢？由农会决定。看似是推动农村建设，实际上只是用以笼络农会以及相关经济人士作为选举的庄脚。废水什么的之后再处理就好。这也是初期农民也常参与环保运动的原因。而过去社会大众认识农民困境的管道十分有限。建言时代下，报章杂志掌握在政府手里，知识分子的文章是少数了解农民的管道。1970年代左右，文坛上出现了一干关心农民与劳工的左派作家，包含陈英真、黄春明、王拓等人，他们关怀生活在底层的人们，刻画他们生活的艰辛，被称为乡土文学派，与银中雄、彭歌、余光中的现代文学派产生对抗。终在一九七七年产生了所谓的第二次乡土文学论战，其中隐含着左派社会主义思想对抗右派自由主义思想的意味。这同时也是社会主义进入台湾乡村的一个显现。与五二零农民运动之后的分裂埋下伏笔。一九八零年代。台湾凭借着各种隐形冠军外销工业制品至美国，贸易逆差加大，使美方开始施压政府开放商品进口，同时降低关税，其中就包含各种水果、烟草、香菇以及肉品。是否解严，各项社会运动兴起，农民也决定走上街头为自己争取权益。而当时农民主要碰到的问题，可以从他们的诉求略知一二。第一项。开办农保，台湾的公保和老保都是早在1958年和1960年就开办，但是农民却一直没有相对应的社会保险。那时也还没有全民健保，看天吃饭的农民只要一生病，就要花费大量的金钱去医治。好不容易在1985年试办农保，却迟迟没有正式运行。第二项，降低肥料售价，万恶的肥料换股已经取消实施。但肥料还是采配体制，不能自由买卖，价格被掌握在政府手里，总在不是施肥的时间拿到不适合的肥料，只能等到正确时间再进行私下交换，花了大笔金钱却买不到真正需要的肥料，正是农民的处境。第五项改革农田水利会，当时水珠计算方式是只要在灌区内就要缴交水珠，不管你有没有真正用到水。这当然十分不合理，没有使用服务却要花钱，被拒缴水租导致财产被拍卖的杨青形容成“男友在面店门外看别人吃面，却还要付钱”的道理<音>。1978年12月8日，农民们上街了。这是在日治时期二林蔗农事件后的第一次农民街头运动。原本预估参与人数为四千人。但没想到，当天来了超过一万人，现场人山人海，举着反美帝的旗帜、标语，喊着“台湾不是美国的殖民地”，希望政府能听听农民的心声，保护自家的国民。可惜形势比人强，政府还是在美方的压力以及权衡利益后，持续开放进口美国农产品，隔年三月开放火鸡肉进口。三月二十一日，金融进行游行，前往美国在台协会总部，群众气愤难耐。时任国贸局局长萧万长还被金融丢的鸡蛋蛋洗，大家可以去找影片看，不是丢一颗或两颗，是好几十颗同时飞过去，旁边的护卫根本挡住。但萧万长并没有因此而动怒，从此得到了“微笑老萧”的称号。四月二十六日，农民再次走上街头，或者说开上街头。他们开着五百台农耕机来到台北，警察和宪兵都傻眼了，完全挡不住。本来到国民党党部前就要解散，但因为没有得到政府一个好的回应，总指挥林峰喜决定转往总统府。大队人马又开着拖拉机前往总统府，一排排铁丝网挡在前面，也不能停下他们。双方就这样对峙到了晚上八点才解散。而担任云林县副理队的林国华在结束时没和众人讨论的，突然宣布。五二零要在上一次街头。前面提到文学论战分成两派，农民运动也有分两派，一派属于民进党新潮流，另外一派是党外杂志《夏潮》的左统派。前期他们仍是互相合作的关系，但也渐渐发生冲突。林峰喜是左统派，林国华是民进党新潮流，两人属不同派系。两派互相引为竞争关系，想要争夺台湾农民运动的主导权。五二零运动其实林峰喜不太支持，主要是反对林国华的突然行动，且觉得当天一定会出事。民进党希望搞大声量，国民党也不会让农民继续乱下去，所以他并没有积极动员他们的成员去参加五二零，认为这是民进党新潮流在抢舞台、抢话语权，是英雄主义，不是为了农民好。他们的主要职责是宜兰、台东以及三县的果农。林国华他们也不太喜欢林丰喜，认为林丰喜胆小怕事。本来说好四二六各出一千人，当天林丰喜却只在六十人来，认为他们不敢和国民党起冲突。主要支持者为云嘉南的稻农与菜农。不管背后暗潮汹涌。五月二十日还是来了。林国华所属的鱼林农权会作为主导，带领全台各地大约四千多位农民在国富纪念馆前集合，预计在中午出发，途中会经过立法院进行澄清，最后在国民党中央党部前解散。而在游行队伍最后的是一辆满载大白菜的货车，准备沿途丢给台北居民，希望台北居民倾听他们的诉求，包含肥料自由买卖。改革水租、农民保险等七大诉求。一路浩浩荡荡经过立法院时，已经是下午。农民们在大太阳下走了一天，希望能进去立法院借个厕所，但被层层守护立法院的宪报部队给拒绝，表示已经在外面设立了流动厕所提供使用。农民想强行闯入，警方就开始抓人。看到抓人，民众激动了起来。明明就只是借个厕所，为什么要抓人？鼓噪了警方放人，但警方不肯。于是农民们就从地上捡起了石头、白菜，朝警方丢了过去。警方进行反击，双方就这样产生了冲突。下午2点五十分，民进党基层党工参与过多场民主化运动，后来在五一九郑南榕葬礼上自焚身亡的詹义化，拿起一段竹棍，将立法院的匾额挑了下来。民众好似打了一个胜仗一样，更加激昂。然后紧接着，水柱就来了，从立法院里喷向群众。林国华也在冲突中被警方打破头。民党立委朱高正在听闻发生冲突后，来到现场安抚群众，双方气氛超显和缓。要人不成的林国华决定带领农民前往原本的目的地——国民党中央党部。本合法升级的游行路线上已经布满了骏马铁丝，镇暴水车也已经就定位待命。农民一出现在喷洒范围内，即开始强势驱离。于是阵地战转向游击战，镇暴警察凭借着优势警力和武器追捕农民。农民们在台北车站的街头乱窜，拿石头和砖块伺机反击。但这时，担任运动副总指挥的陈景松发现，有一个形迹可疑的民众走进附近的工地。搬了两大袋铁片出来，和周围群众说：“拿这个丢警察。”陈景松怀疑这是国民党惯用手段，派遣黑道分子或是情治人员混入抗争群众中，鼓鼓噪他们与警方产生冲突，作为强力镇压的借口。一被拆穿，那人即马上逃走，溜之大吉。晚上镇压还在持续，透过媒体的报道。全台都知道发生了强烈冲突，台大、政大、东吴的学生们前往现场展开静坐，用意并不是支持农民行动，而是分隔宪警以及农民，希望能停下冲突。但是区区大学生在警方眼里又算是什么呢？凌晨一点三十五分，正暴宪警无视静坐学生，直接重装踩在静坐学生的背上，越过他们，继续抓捕群众。且这时，他们进行的是无差别攻击，不管你是农民、学生、记者，或是围观群众，都是抓起来就打，没有在客气手软的。无数的群众受伤，送进邻近的台大医院。冲突终在凌晨六点左右结束。事件结束后，秋后算账开始了。五二零事件被定案成蓄意。有预谋的动乱，从鱼林再上来的大白菜下面藏着大量石头，作为攻击警方的武器，是有心人士假借农民的名义作乱。总共有超过一百三十多人被逮捕，九十多人被起诉。不止检方以此理由进行起诉，主流媒体也是凭此进行大肆的宣传。这时，中研院和清大、交大的十一位教授组了两个调查团，希望厘清事情的真相。还给被逮捕者一个公平公正的审判。调查主轴锁定的正是是否真的是像检方所说，农民们从云林再运石头前往台北街头进行冲突。邱煌<音>生是一个普通的农民，过去从来没有参加过农民运动，这次是受朋友所托，从云林再送大白菜前往台北支援游行。根据检调的说法。邱黄生在载满大白菜后，前往云林二仑公墓，独自一人将大白菜卸下。两个小时内，搬运了将近一吨的石头。上货车后，再以大白菜进行掩盖，前往台北参与游行。调查团发挥实证精神，真的前往公墓进行实验，发现一人能在一小时内搬运两百公斤就已经十分吃力。更何况邱黄生仅有一人，且是深夜，还要再将大白菜搬下再搬上，而且一路上这么多检查站，怎么可能都没有发现下面的石头？很明显，当时的口供不符合真实情况。调查团在七月三十一日公布了调查报告书，证明检方起诉的不合理，但这并没有影响到判决，邱黄生依旧被起诉判刑。日后访谈时，邱煌生说出当年真实情况：，早在吴仁林当天开着菜车前往虎尾交流道集合时，就被虎尾分局长拦下来检查，叫他不要开车上台北，说上头已经说了会抓人。这趟多少钱？他直接补给自己。邱煌生回他：合法生意东西，自己也没做坏事，凭什么抓人？而且这是他答应别人的事情，一定要去。检查过后，还是驱车北上。有新路上有些老农民走不动了，邱黄生还让他们坐上去休息。他开车载着他们走。如果有石头，他们怎么坐得下？冲突发生后，他也没有逗留现场，把车子留下，搭着夜班车回到云林了。后来，邱黄生在被警总审讯时，现场冷气开着极低，邱黄生仅穿短袖。冷得受不了，检方看他说：“如果你不承认，我就行求到你承认。不小心弄死了，就手指头盖一盖，运到高速公路上把你丢下，说你是畏罪自杀。结果还是一样。现在承认，我马上就放你出去。之后如果敢翻供，你家人就死光。”车王生也仅能做伪证了，而接着被收押判刑，总共被关了一年四个月。出来后，不止他和妻子离婚。也再也没有参加过民主运动了。农民运动在五二零后分裂成两派，左统的农民联盟以及新潮流的农权总会各自为政，之后皆沉寂了一段时间。农民也被五二零的镇压吓坏，对农业已经失望，希望下一代能好好读书，不要再做农。五二零事件隔年，一九八九年七月，农民健康保险开始实施；一九九五年合并在全民健保之中。同年，老农津贴开始发放，而农退《农民除金退休条例》也在今年立法院三读通过。农农民的基本生活终获得保障。五二零运动被誉为二二八后冲突最严重的一场抗争，同时改变了很多人的一生。当初的七大诉求，经过三十年，现在仍有两项未达成。农民的处境，距离一般劳工阶级还是有段差距。农业受限于美国已久严重，休耕面积再创新高，这些都显示其实我们还有很多能做的事情。农民过去的牺牲，成就了今天的台湾。那今天当我们发达了，也是时候回去帮助他们了。上就是第二集的民族绽放，下一集我们来讲台湾的主人——原住民族。他们是全球南岛语族的发源，有着独特且完整的传统文化。但当不同的统治者来到台湾，他们被奴役、被污名、被丑化，文化和语言都逐渐消失。他们是怎么找回，或者说试着找回自己最初的模样？下期我们来聊聊台湾原住民族运动的故事——民族绽放。下周见。